2: Salut, c'est Thomas Rosec. Il ne vous aura pas échappé, même si vous ne suivez que distraitement l'actualité, que l'époque est clairement à la réflexion sur les questions d'identité. Notamment les questions d'identité nationale, source d'incessants débats politiques, de clivages très vifs, mais pas dénués d'intérêt. Au contraire, le fait que tous s'interrogent sur ce que ça signifie au hasard d'être français, ça veut dire que cette identité, elle évolue, elle n'est pas figée. Et c'est assez rassurant. Elle est d'autant moins immobile qu'elle se nourrit par ailleurs des mélanges. Par exemple, saviez-vous qu'au moins 2 millions de Français vivent à l'étranger actuellement selon l'INSEE Des dizaines de milliers rentrent en France chaque année, et parmi eux d'anciens étudiants ou de jeunes adultes qui ont rencontré l'âme sœur et ont fondé une famille dans leur pays d'expatriation. Ils rentrent donc avec des enfants souvent binationaux, biculturels et bilingues en France. Mais alors ces enfants français de fait, se sentent-ils vraiment français quand ils arrivent ici C'est quoi l'identité française pour ces enfants de la mondialisation Marjorie Murphy et Laurie Martinez, qui creusent toutes ces questions dans leur podcast ex-expat, sont allés leur demander et c'est leur reportage qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B
1: La cour de récré, à l'école. Un terrain de jeu où tout le monde est égal. D'ailleurs, c'est bien écrit sur la façade de nos écoles publiques. Liberté, égalité, fraternité accueillent chaque matin nos bambins. Ce sont nos croyances, nos valeurs en tant que français. Mais pour un enfant qui est né et a grandi ailleurs, ou bien qui a des parents d'origine mixte, c'est quoi être français Se sentent-ils vraiment français Nous sommes allés à la rencontre de quelques petits ex expats de classe de CM2 et de 6e pour en parler.
3: Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis franco-américain. Je m'appelle Kian. Je suis franco-canadien. Je m'appelle Alice et je suis franco britannique
1: Que ce soit pour le boulot, un changement de vie ou pour le plaisir de voyager, les parents de ces enfants ont vécu pendant plusieurs années à l'étranger. Alexandre, par exemple, a passé 7 de ses 11 ans à Hong Kong. Et à son retour en France, il se pose des questions.
3: C'est bizarre parce que je me sens plutôt hongkongais euh, que français. Mais je viens juste de rentrer en France... Et c'est
1: triste parce que ça me, ça me fait de la peine de plus revoir Hong Kong. Qu'est-ce qui fait que tu tu te sens plus proche de ce pays-là que, que celui où presque tu es né quoi
3: Alors déjà bah je m'en souviens presque plus du tout mais ouais, plus du tout de la France. Et à Hong Kong bah j'avais eu plein plein de copains, j'avais la plage, j'avais euh, les randonnées la montagne et euh, surtout euh, bah, le, les différences de, euh, de paysages euh, juste à côté.
1: Et la façon de vivre aussi Qu'est-ce qu'il qu y a en France qui fait que c'est peut-être un peu plus difficile pour toi
3: bah, euh, Je crois que c'est la ville de Paris, parce qu'à Hong Kong il euh, y avait plein de trucs par exemple il y avait des, des, des marchés juste à côté de notre, de notre maison, alors qu'à Paris c'est plutôt tout plat. À Hong Kong y il avait, y avait beaucoup, beaucoup de montagnes, il y avait beaucoup d'îles euh, ce qui fait qu'on pouvait aller euh, sur plein d'îles différentes et faire euh, plein de choses différentes, goûter des différentes nourritures, alors qu'à Paris il plutôt euh, c'est juste des restaurants. Des fois je me sens pas à l'aise, mais euh, en France en France euh, ça va. Enfin y a, les gens ils sont sympas, par exemple à l'école et tout, mais euh, ouais c'est dur parce que il y a tous les souvenirs de Hong Kong ça me trouble.
1: Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que tu retrouves, quelque part, euh, cet esprit français Peut-être que tu n'as pas envie d'être français, finalement. Bah, pas spécialement. Et Alexandre n'est pas le seul à se sentir un peu perdu. Même si chaque expérience est différente, tous les enfants avec qui nous avons parlé pour ce reportage essaient de trouver un sens à leur identité française. Kian, mon fils, est issu de notre famille d'origine assez diverse. Je suis française, mon mari est britannico-canadien, nous nous sommes expatriés au Canada, où nos enfants sont nés. Ils ont grandi avec les trois cultures, les deux langues, et Kian avait sept ans quand il est arrivé en France. Son bagage canadien est toujours très présent, bien sûr. Mais être français, c'est aussi son identité.
3: Je suis franco-canadien et je me sens assez français. Pourquoi tu te sens assez français Car je, déjà, je vis en France, j'ai une mère française. Et euh, ben, quand on est arrivé ici, je... J'ai tout de suite trouvé que c'était bien comme chez moi, quoi.
1: Est-ce que ton, pays, ton autre pays te manque
3: Oui, le Canada, il me manque, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Une fois que tu, tu... Quand tu bouges, il faut... La vie, ça ne revient pas, ça continue. Alors, quand tu, quand tu bouges, c'est tant pis. Et est-ce que tu te sens encore Canadien ou pas Oui, je me sens Canadien. J'ai vécu plus longtemps là-bas qu'en France, alors c'est quand même... C'est quand même d'abord ça, avant, tu vois, c'est quand même d'abord Canada avant la France. Ah, quand même Mais parce que j'étais, j'ai vécu, je veux dire, j'étais d'abord Canadien avant Français, qui veut dire que ce sera le, je serai Canada, toujours Canadien avant la, le Français. C'est
1: vrai que ce clash culturel peut parfois être compliqué pour ces enfants qui reviennent et ne connaissent pas vraiment la France, finalement. Mais à part la langue, il y a d'autres choses qui constituent une culture et une identité. Pour mieux comprendre ce que ça signifie de dire « je suis franco quelque chose », Laurie Martinez est allée à la rencontre de Wadik Doyle, professeur de communication et de mondialisation à l'Université américaine de Paris.
4: L'identité culturelle, c'est complexe, mais en effet, c'est une forme d'appartenance, de se sentir appartenir à une communauté nationale, religieuse, culturelle, ethnique. Donc, il y a certaines identités qui sont imposées par les autres, pour les enfants aussi. Toi, tu n'es pas comme moi, ton prénom est différent, tout mon genre de choses, tes parents sont différents. Donc, pour l'enfant, il peut se sentir. Après, il peut assumer avec fierté, ou peut nier. Donc, on trouve des enfants dans de la même famille. Donc, un premier enfant veut changer son nom, veut se montrer totalement français. Un deuxième enfant qui veut se montrer complètement étranger. Qui n'identifient pas du tout avec le. ou qui montre sa différence comme forme de fierté.
5: Quel rôle jouent les langues dans toute cette histoire de culture
4: C'est peut être une façon que l'enfant peut se distinguer des autres. Moi, je suis arabe, je connais la courant, toi, tu ne connais pas. Moi, je parle couramment l'anglais. Moi, j'étais aux États-Unis pendant les vacances, euh, etc. Donc, c'est peut-être une façon de, de fierté, toujours dans un contexte.
5: Donc le contexte, quand ça change, ça fait une rupture. Si un enfant grandit dans une culture, par exemple aux états unis mais qui est français, cette identité culturelle qu'il a en tant qu'américain, il la ramène en France, mais il est français. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça
4: Moi, le problème qui est que de plus en plus, nous devons vivre entre les cultures. Nous, nous devons nous débrouiller de comment vivre entre les cultures. Donc il faut, à mon avis, que les parents essaient de, de rendre les enfants fiers de la pluriethnicité, de la pluriculture, de le plurilinguisme, etc., mais l'établissement scolaire, les professeurs ont aussi leur rôle à jouer.
1: À l'école, cette question de pluriculture se pose. En France, l'éducation nationale demande à ce que les enfants parlent français entre eux, dans la cour, en classe. Une sorte d'interdiction non officielle de parler une autre langue qui peut pousser les petits étrangers à une certaine frustration.
6: Je parlais avec une copine en anglais, puis euh, une animatrice m'a dit « Arrête de parler anglais, c'est pas poli » et tout ça. Elle a un peu raison, mais... mais Pourquoi elle a un peu raison Parce que les autres ne comprennent pas et ça les dérange un peu. Mais ce qu'elle n'a pas raison, c'est que euh, je ne les parle pas. Je parle à ma copine. Et puis c'est chouette d'avoir des langues différentes quand même, non Oui.
1: Mais dans l'hexagone, il existe aussi des classes internationales dans les écoles publiques. Et bien sûr, des écoles privées spécialisées qui permettent aux enfants de vivre leur multiculturalité en toute authenticité. J'ai parlé avec Lisa Teno, responsable d'une classe un peu particulière à l'école EIB Monceau, une école primaire internationale bilingue. Dans cette classe dite « d'immersion », on essaie en douceur d'aider les enfants à comprendre et vivre la société française. « C'est un secteur où on
7: accueille les enfants qui ont besoin d'une petite période de transition. » Et donc, nos professeurs sont français et langue étrangère certifiés, Donc, euh, ils ont leur certification. Et on a aussi l'expérience avec ces enfants qui a aussi une choc un choc culturel, un choc linguistique. Parce que même s'ils sont français, ils ne se comprennent pas forcément l'environnement. Ils ne se comprennent pas forcément la culture. Et pour nous, c'est très important que, oui, les enfants... Euh, apprendre à lire et à écrire et à parler correctement en français, mais aussi qu'ils comprennent aussi leur, leur nouvel monde à Paris. Et donc, nous, on fait les sorties. Par exemple, la première sortie qu'on fait, c'est un mar marché où on regarde tous les fromages, on regarde les boulangeries, on regarde euh, euh, le poissonnerie. Euh, voilà, on regarde toutes ces choses ensemble et après, on fait une salade de fruits. Donc ça c'est une euh, exemple tout simple où on découvre le monde de Paris ensemble, la culture française ensemble. Et euh, c'est un bon moment pour les enfants à partager ensemble.
1: Donc, en, euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de leur demander s'ils si se sentaient français ou pas C'est intéressant parce que souvent,
7: les premières semaines d'immersion, on, on fait apprendre le français euh, par les projets où ils se présentent euh, leur pays, là où ils, euh, ils habitaient avant. Euh, et quand on demande euh, la nationalité, par exemple, d'une petite CP, des fois, euh, les enfants qui ont les liens français, ils se disent euh, que non, en fait, je suis américaine ou, euh, ou je suis chinois. Euh, et des fois, ils, ils, justement, ils ne sentent pas ce lien français euh, très fort. Euh, des fois, oui. Des fois, euh, non. Voilà, ça, ça, ça dépend vraiment de euh, chaque enfant euh, et comment, euh, comment, comment ils sentent euh, leur, leur propre identité.
6: Bonjour, je m'appelle Emma Joséphine. Je suis américaine, française et canadienne. Et
3: je parle français, anglais, et chinois. Et toi euh,
1: Je m'appelle Théo. Et je suis américain et français. Et je parle anglais et français. Et donc, ici, qu'est-ce que vous ressentez d'être dans cette école Est-ce que ça, ça vous rassure Parce que ça vous aurait peut-être fait peur d'aller dans une école purement française tout de suite Oui, parce que moi, je pensais l'école,
6: c'était juste une école normale française, donc je suis comme... Je ne vais jamais arriver. Maintenant, je sais que tout le monde vient de, des différents
1: pays, donc maintenant, je me sens mieux. Toi, tu as l'impression que en restant 5 ans, tu vas vraiment devenir français ou, ou tu t'auras toujours ce côté moitié-moitié euh, Ah oui, je
3: moitié-moitié.
1: Et aussi, maman, elle veut que je parle
3: très bien français, mais mon accent anglais, il ne part pas.
1: Vous parlez tous français
3: oui. oui
1: Et vous vous sentez plutôt français ou, ou l'autre
3: Je me sens plus belge I feel
6: English.
1: Et pourquoi vous sentez plus l'autre que le français
6: bah, Moi, c'est parce
3: que je suis allée deux ans en Angleterre. Moi, je, je me sens plus belge car j'ai tous mes cousins là-bas et, et j'aime beaucoup les trams. Moi, je me sens plus russe parce que ma mère, elle habitait euh, cinq ans en Russie et j'ai déjà habité là-bas. Combien de temps
1: mmh, À peu près trois mois. Tu te sens donc quand même plus russe que français ouais. Pourquoi Parce que c'est plus grand.
3: Je peux sens plus français parce que je parle mieux français.
1: À Camille, c'est collège-lycée public à Paris. Une classe internationale a donc vu le jour il y a quelques années. On y entre dès la sixième, après avoir passé un examen écrit et oral. 30 élèves seulement sont sélectionnés, mais l'enseignement y est gratuit. Ils ont alors 6 heures d'anglais en plus que les autres. Et la plupart sont issus de familles mixtes, revenus d'expatriation ou habitant en France depuis de longues années. Parmi ces enfants, il y en a beaucoup qui sont nés, donc, et qui ont grandi en France. La petite Alice, par exemple, n'a jamais vécu en Angleterre, mais pour elle, son identité est beaucoup plus britannique que française.
8: Je m'appelle Alice et je suis franco-britannique. Est-ce que tu te sens
1: française
8: Je me sens plutôt anglaise que française.
1: Mais pourquoi Pourtant, tu as vécu toute ta vie ici, d'après ce que j'ai compris, non Oui, mais ma mère, elle me parle
8: anglais à la maison, donc je ne sais pas, mais je me sens plutôt anglaise. Et presque toutes les vacances, je vais en Angleterre voir ma grand-mère. Mais qu'est-ce que ça veut
1: dire se sentir plus anglaise que française
8: Je parle plus anglais, je... Je, parle avec... je parle en français avec mon père, mais... Quand même anglais et en famille on parle généralement anglais je, juste je sais pas et maintenant à l'école je parle anglais avec mes
1: amis donc tu as quand même grandi en France toute ta vie euh, est-ce que qu'est-ce que ça veut dire aussi être français pour toi qu est, qu est, là, où est-ce que tu te reconnais dans la culture française je parle pas de la langue mais de la culture ce que tu manges ce que tu vis ce que tu fais tous les jours et la culture anglaise parce que il y a pas que la langue finalement les timings, donc quand je mange ou quand, quand, je,
8: quand je mange à la maison, c'est plutôt anglais.
1: D'accord, ça veut dire que tu manges à, à 17h le soir, c'est ça
8: mais Oui, euh, oui. Donc, ouais.
1: euh... En grandissant comme ça, tu, donc, si tu te sens plus anglais, ça veut dire que tu aimerais aller vivre en Angleterre plutôt que de rester en, en France
8: J'adore la France, mais... Euh... J'adore aussi où ma grand-mère habite. Et Je... Mais peut-être que j'aimerais pas autant si j'habitais là-bas. C'est comme
1: tout. Qu'est-ce que tu aimes dans la France pour une petite bilingue, binationale,
8: biculturelle Les... Tout juste. Il y, a plein de... Il y a des musées partout où on peut juste aller euh, manger un flaffle et... et aller au
1: parc. Est... Oui, est... Et est-ce que. Euh... Le fait d'être dans une école maintenant où tu peux parler anglais avec tes copains, ça, ça t'aide Tu as l'impression que tu retrouves quelque chose de plus que quand tu étais dans une école juste purement française Oui, oui, j'aime
8: beaucoup. Mais mon père, il veut que je parle plus français. Mais il y a une amie qui me parle français tout le temps. Donc euh, j'ai quand même euh, un mélange des deux.
1: qu'est-ce que tu ressens de plus Tu as l'impression que tu, tu colles plus Enfin, le fait d'être avec des gens comme toi, c'est ça
8: Oui, oui, j'ai l'impression de, de bien... D'être à ma place, oui, je, oui. Voilà. Alors que tu étais pas dans l'école française. Si, si, mais j'étais toujours un peu, je sais pas, mais j'arrivais pas très bien parfois à trouver mes mots.
3: Moi, j'ai parlé toutes les langues, toutes les langues. Moi, j'ai parlé les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin. Ça va changer ma vie.
1: L'identité culturelle est donc un concept assez complexe. Chaque enfant ressent son identité différemment selon ses propres conceptions de la culture ou de la langue. Mais ce qui ressort de notre petite enquête, c'est bien que ces enfants multiculturels semblent rejeter ou en tout cas avoir de la difficulté à embrasser leur moitié française. Pourquoi C'est ce que j'ai demandé au docteur Frank Scola, médecin expert en mobilité internationale.
0: En fait, vous évoquez une situation dans laquelle des enfants ou des adolescents se sentiraient étrangers dans leur propre pays, auraient du mal à interpréter, euh, décoder leur environnement euh, culturel euh, qui correspond à leur nationalité. Rappelons que le mot « culture » revêt 350 définitions. Celle admise en psychosociologie, en, en psychiatrie, euh, correspond à un socle immatériel commun à une communauté avec, justement, comme très commun des valeurs, des normes, des institutions et quelques artefacts. Et il y a une culture qu que l'on peut acquérir individuellement et qui évolue au cours d'une vie, et puis la, la culture collective. D'ailleurs, on utilise même culture pour, définir les, pour, pour décrire certains comportements animaux hein, en éthologie, ce mot-là. Donc, euh, d'une part, les traits culturels français évoluent dans le territoire, mais en plus il y a des, des, ils évoluent avec les, les autres critères d'appartenance autres que la nationalité, puisque finalement, l'affiliation à la communauté française correspond à un statut à l'état civil, à un statut administratif et il y a une diversité de cultures à l'intérieur du pays liées à la classe sociale, éventuellement au niveau d'études, à la région habitée à l'âge, au genre, à l'orientation sexuelle et le fait que ces enfants ou adolescents, regagnant ou arrivant pour la première fois dans le pays dont ils sont titulaires de la nationalité, connaissent certaines tourments, finalement correspond plus à une problématique qu'à un problème. Il s'agit de processus d'acculturation dans lequel, avec les repères culturels qu'ils avaient développés dans leur famille, dans le contexte dans lequel ils étaient, dans le pays où ils vivaient, sont obligés de s'adapter localement, avec ou sans souffrance, de façon valorisante ou pas, et en, dans cette construction identitaire de, de l'enfant et de l'adolescent, qui d'ailleurs se fait selon des processus différents selon l'âge, selon, selon le stade développemental, il, il faut bien considérer que la culture elle va être soit celle que l'on se choisit, celle que l'on se représente pour soi-même, celle qui, que l'on présente aux autres dans son comportement, des choses qui sont visibles, les accoutrements, éventuellement l'accent, la prosodie, la gestuelle. Je suis en train de vous faire les gestes, les auditeurs ne les entendent pas. Et puis, la façon dont c'est perçu. Euh, c'est ce est appelé le, le contre-transfert. On peut parfois accuser à tort la population adjacente de voir avec mépris nos traits culturels. Et alors, on serait obligé de les gommer. Dans la culture, il y a ce qui est visible, il y a ce que je veux bien montrer, il y a les éventuels masques, il y a ce jeu Hein? et c'est beaucoup présent. Alors, chez le petit enfant et chez le nourrisson, on est dans le phénomène d'enculturation. E-N, enculturation, où on acquiert une enveloppe culturelle parce qu'on est en train de se développer encore. Donc, on n'a pas encore de culture. Alors, si ça se passe à cette phase-là, de toute façon, ma vie, c'est toujours... À, 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 peut, en tant que petit garçon, ma vie, c'est tous les jours des déceptions, des, des changements, des surprises. Je me construis, il n'y a rien de nouveau. Par contre, si on est... Un grand enfant, un préadolescent ou un adolescent. Période de grande vulnérabilité parce qu'on se structure à cette période-là en fonction du regard de l'autre. Ce sont les remaniements narcissiques. Là, c'est un phénomène d'acculturation qui sera le même à chaque fois que l'on changera d'environnement culturel. Donc, l'affiliation culturelle ne correspond pas à une nationalité, ne correspond pas à une langue, même si la langue peut, peut, peut être un trait euh, culturel. Mais le syndrome de Laurence d'Arabie, typique, sa culture, sa culture dominante pas, ne correspondait pas à sa langue dominante. Il paraît que quand il parlait arabe, les arabophones natifs se moquaient de lui.
1: Bah, c'est drôle parce que les enfants qu'on vient d'entendre, euh, pour beaucoup, c'est la langue leur culture. C'est-à-dire, on a des enfants qui sont nés en France ou pas nés en France, mais qui ont grandi en France, qui ont une dizaine d'années et qui ont donc vécu depuis dix ans en France mais dans une famille soit bilingue, soit une famille totalement anglaise ou totalement euh, d'une autre nationalité, et qui, quand même, ne se considère pas complètement français, euh, voire même pas tant français que ça. Donc il y a cette espèce de confu confusion, finalement, entre euh, ce, qui est, ce que vous disiez, entre la nationalité, le, la, la culture, la langue, etc.
0: En effet... Ils alignent leur, euh, leur euh, langue sur leur culture comme si l'un était le pendant exact de l'autre. Mais en fait, la langue, c'est l'un des seuls traits physiques visibles dans l'iceberg que représente la, 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 la culture. La culture, ce sont beaucoup des choses qui se cachent. La notion de, du décent et de l'indécent, la notion du plaisant et du, du, du séduisant et du repoussant. La notion de, du, du beau et du moche, du gros et du maigre, euh, de la douleur, tous ces implicites.
1: Ces enfants quand même, euh, même si ça ne ça, ça date pas d'avant-hier, euh, que tout le monde s'expatrie, euh, que les gens euh, aillent dans d'autres pays. Mais enfin, on sent que c'est un mouvement de plus en plus euh, fréquent euh, pour beaucoup de familles. Et pas seulement l'expatriation de sociétés, de gens qui immigrent, qui, qui vont et puis qui reviennent. Tous ces enfants, euh, ils ont quelque part euh, une identité de citoyen du monde, justement. Ils ont moins d'identité, t'es français, t'es comme ça. Comment euh, on, ces enfants peuvent évoluer dans des pays comme le nôtre, qui sont justement très identitaires, malgré le nombre d'immigrations qu'il y a eu C'est parfois difficile, ces enfants parfois ne se reconnaissent pas. On a interviewé un petit garçon, lui dit « je ne suis ni français ni américain, j'ai vécu sept ans à Hong Kong, je suis donc Hongkongais ».
0: Il y a mille et une façons d'être étranger. Je vous rappelle que Charles Aznavour disait « Je ne suis pas 50% arménien et 50% français, je suis 100% les deux. » Il a bien résumé le fait que culture nécessitait qu'il y ait un consensus. En quittant les élèves de
1: l'EIB, comme ceux de Camissé, on s'est rendu compte qu'on avait touché du doigt un sujet peut-être plus profond qu'il n'en a l'air enseignants et chefs d'établissement, étaient abasourdis de ce qu'ils avaient entendu de la bouche de leurs élèves. C'est le cas de Pauline Popat-Jones, professeure principale des 6e de l'établissement C. elle-même anglaise, vivant en France depuis 20 ans, et mère d'enfants franco-britanniques.
5: C'est curieux, je suis assez étonnée de voir qu'ils ne sont pas français. Euh, pourquoi je, je pense que c'est plus ce, les élèves qui sont partis vivre à l'étranger, qui ont du mal à revenir, je pense que c'est plus ça ceux qui sont euh, en fait euh, peut-être euh, qui parlent anglais parce qu'ils ont un parent qui, qui est là comme moi, je pense que c'est un peu différent et je pense que la différence que je fais c'est ceux qui ont connu les expériences soit en Chine euh, Singapour euh, ou ailleurs euh, qui
1: ont un petit peu du mal à revenir peut-être dans le système alors... Qu'est-ce qu'il a ce système pour avoir tant de mal alors qu'on a 10 ans oui. à revenir oui. c'est quand même, oui. pourquoi ça n'a pas été le cas dans l'autre sens Alors peut-être euh, c'est Double, peut-être c'est le, le rigidité,
5: peut-être c'est un peu le rigide, le côté administratif. Je pense que c'est ça. Et peut-être le, le côté école pour eux, c'est plus formaté. Et donc, euh, ils ont peut-être plus du mal, peut-être à rentrer un peu dans ce qu'on appelle le moule, qui est le moule en, en France. Les en, cases, les cases, les cases. Voilà, c'est les cases dans lesquelles on a envie de. de de, de mettre les gens et de les voir peut-être moins comme les individuels et peut-être plus comme euh, quelqu'un qui
1: correspond à quelque chose. Le côté rigide serait donc un des problèmes. Mais est-ce que la fameuse différence que l'on nous fait remarquer tous les jours, même à la télé, quand certains polémistes pointent du doigt des prénoms pas assez français, ne serait pas aussi en cause Kian, au prénom loin d'être gaulois, a voulu réagir à cette question.
3: J'ai un nom. On a le droit d'avoir un prénom et un nom. Moi, c'est Kian Murphy, et voilà, c'est un peu. C'est gaélique, c'est pas du tout français. Mais s'ils aiment pas, tant pis c'est c'est leur avis. Moi, mon avis, c'est. J'ai mon, mon prénom, j'ai mon nom. Si j'ai mon passeport français, je suis français. Alors, euh, tant pis Mais pour. si quelqu'un
1: venait te dire, bah eh ben non, moi je suis pas d'accord, t'as pas le droit de t'appeler Kian en France, tu ferais quoi
3: Je lui dirais, bah. Le. Euh... <rire> je sais pas. Je... Je dirais, euh, si t'aimes pas, t'as qu'à qu quitter la France, t'as qu'à aller dans un autre pays où tout le monde s'appellerait appelle, pareil. Ouais. Ou aller dans ta propre villa, euh, dans, une, dans un petit endroit euh, sécurisé. Et tu prends tous les gens qui s'appellent Jonathan, et voilà.
1: Jonathan, ce qui est un peu anglais aussi oui, pour le coup.
3: Ou euh, Claire. Michel Claire. Voilà, Michel <rire> Tu prends toutes des personnes qui s'appellent Michel, et voilà, et après, toi, tu restes dans ce petit endroit.
1: Mais tu trouves, ça, enfin, tu, trouves pas, tu trouves ça curieux quand même qu'on réfléchisse comme ça, toi qui es un enfant du monde, quoi, finalement Je trouve ça bête. Des tas d'enfants d'expats étant nés à l'étranger, n'arrivent en France qu'à l'âge adulte. Ils ont du sang français qui coule dans leurs veines, comme tous les petits ex expats que l'on vient d'entendre. Comment vivent-ils, eux, ce retour aux sources, qu'ils n'ont finalement jamais connu qu'à travers ce que leurs parents français leur avaient transmis j'ai rencontré Joël, franco-américain, qui a ressenti à son arrivée en France il y a 13 ans, alors qu'il était dans la vingtaine, cette même difficulté à se sentir français. «
9: Tout était légendaire en France. Le beurre était mieux, la viande est mieux, les gens sont mieux. Un peu romantisé à mon avis. Il y a des choses qu'elle avait raison, notamment du fromage et du vin. Mais les autres choses, tout n'est pas mieux ici. Mais j'avais envie de, de voir ça et avoir mes propres opinions. » Je voulais découvrir mes racines, je voulais, je voulais voir ça. Les gens avec un prénom comme Joël, les gens m'ont traité de frenchie tout le temps, mais euh, je n'ai parlé pas la langue, je n'ai jamais mis un pied ici. J'ai joué au baseball, au football américain, j'étais dans les écoles américaines. Je...
1: Qu'est-ce qui est arrivé en arrivant ici Quelle a été ta réaction
9: bah, Au début, j'ai adoré. Le mythe que les Français ne sont pas gentils, etc. Je crois que... Ça doit être vrai pour certaines gens, mais moi, j'ai fait le moindre effort de me présenter en français, de m'excuser que je ne parlais pas français. Et les gens, ils étaient super accueillants. À un moment donné, je me suis enfermé dehors, après deux semaines ici, sans mes clés. un long histoire, mais en bref, j'étais trois jours SDF dans la cour de chez ma, ma copine. Et les gens que je ne connaissais pas, ils me donnaient leur manteau, ils me donnaient à manger. Une... Ça, ça n'arrive pas à New York. Donc, Ça me chauffait le cœur. Après... Euh... C'est difficile, démarche administrative, trouver un travail. Je parlais pas français. Tout ça, c'était très très dur. J'ai impossible à trouver un appartement. J'avais pas de garant. J'avais pas un CDI. J'avais pas mon, mon job. C'était un job américain. Mon premier appart, j'étais obligé de donner dix mois de loyer. Donc, euh... Quand t'es jeune et tu travailles, es jeune émigré et qui a 5000 euros pour euh, chercher un appart. C'est
1: marrant parce que tout de suite tu dis jeune immigré, mais t'avais ton passeport français.
9: Oui, mais je sentais comme un émigré quand même. C est, c est, c est, à cet moment-là, je sentais vraiment comme un étranger.
1: Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'avoir un passeport français D'avoir du sang français dans le corps, mais que finalement, est-ce qu'on est français quand on n'a jamais vécu ici, qu'on ne parle pas la langue, qu'on a, la enfin, qu a eu une certaine culture française, mais pas plus que ça
9: Moi, je, je sens accepté dans le monde français. Je sais que je vais toujours avoir un accent, je sais que c'est les références culturelles que je suis perdu. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas le syntaxe. Et là, je crois que... Je pense à ma mère euh, qui émigrait aux états unis très jeune et on, on, on le taquine toujours parce qu'elle trempe les expressions et son accent. Et ça donne un peu de partie de sa charme quand même. Mais euh, je ne sens pas exclu. Je sens mes, mes amis français, euh, ils m'acceptent comme français maintenant, mais je suis quand même euh, leur pote américaine et ils vont se foutre de ma gueule.
1: Est-ce que quand tu vois tes enfants notamment, tu te dis, oui ils sont français, mais... Je euh, parce que, bon, les tiens en tout cas, ont grandi pour l'instant ici. Qu'est-ce que, quand on a été un enfant franco quelque chose, sans avoir jamais, pour le coup, vécu en France, qu'est-ce qu'on a envie de dire à des enfants franco quelque chose
9: C'est un phénomène que j'ai déjà remarqué avec les, les jeunes de quartier. Et euh, si je demande euh, après ça, ils vont tous dire euh, pareil, sénégalais ou, euh, ou euh, arabe ou français ou peu importe. Mais... Euh, mais les grosses blagues, c'est euh, si, si la police euh, ils posent les mêmes questions, ils, ils disent qu'ils sont français. J'ai des papiers, je, je suis français. Mais si moi, comme ami, je demande, euh, je suis des Côtes d'Ivoire, je suis du Maghreb, je, je, ils, vont, ils vont choisir une région ou un pays. Et, euh, et aux États-Unis, ça, ça n'existe pas. Les, les enfants des émigrés, même si eux-mêmes, ils sont émigrés, ils ont émigré à 6 ans, 8 ans, ils sont fiers d'être américains, ils clament au plus rapide qu'ils peuvent. Et... Euh, Pourquoi, Pourquoi, à ton avis Je me suis réfléchi beaucoup. Le mieux que je peux répondre à ça, je crois qu'aux États-Unis, il y a spécifiquement... Peut-être toute l'Amérique du Nord et Sud. Il y a cette idée que ces, ces pays sont jeunes. Et les gens qui sont là, ils ont... Ils ont souffert pour être là-bas. Soit ils étaient pris en, en esclaves, soit ils ont échappé au Shoah, soit ils ont échappé à la famine. À chaque pays dans le monde, quand il y a une grosse merde là-bas, les gens, ils, veulent, ils, ils rêvent d'aller aux États-Unis pour cet rêve américain qui est auti-, aussi un mythe. Mais cette idée qu'il y a la place pour tout le monde. Si tu travailles bien, tu as une idée, tu peux réussir. Même si c'est vrai ou pas, c'est un bon objectif d'avoir. De, 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 de L'idée que mon but c'était d'être autosuffisant.
1: Et toi, qu'est-ce que tu dis quand on te demande ta nationalité
9: Je je suis fier d'être américain. Je suis fier d'être français. Je sais que c'est super cliché, mais je sens plus un citoyen du monde qu'autre chose. De
3: toute façon, on va rejouer. Ah, okay, hein. oui, oui, oui. rejouer oui. C'est pas grave. Ah, ouais, on vrai. va faire plein de parties. Ouais. On va en faire. Mais jusqu'à ce que ça finisse.
2: Merci à Marjorie Murphy et Laurie Martinez pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. 5 étoiles sur Apple Podcast seront, vous le savez, le plus beau des cadeaux pour nous. Facebook, Twitter et consort. si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode. Binge. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire.